0: Otra nueva temporada de su podcast favorito, Todos Eagles. Mi nombre es Oscar Budejen de Mundo Eagles y junto a mi compañero Fede Schwein de Argentina Eagles y nuestro gran productor Gustavo Gramado, es un verdadero placer traerles una nueva edición del Todos Eagles Podcast para los mejores fanáticos de la NFL, aquellos que viven la pasión. Fly Eagles Fly de nuestro Filadelfia Eagles. En el día de hoy vamos a estar haciendo un análisis del de roster final de los Eagles para este el 53 y los jugadores que van a estar en el equipo de práctica de los Eagles. Vamos a estar hablando de algunos de los updates eh, del equipo, algunos movimientos bien interesantes, eh, sobre todo de unos ex-Eagles que mi querido Fede va a comentarnos y vamos a hacer una previa de ese juego contra Detroit, un juego... Eh, bien interesante. Detroit es un equipo que eh, tiene un coach eh, muy llamativo y, y vamos a estar hablando un poquito del head coach y de mucho más de esos uh... Leones de Detroit, con los cuales nos vamos a enfrentar el próximo domingo, ya en una temporada más. Fede, ¿cómo estás, hermano?
1: Muchísimas gracias, Oscar. Es un verdadero placer estar nuevamente con todos ustedes. Cuando dijiste llamativo, para no decir malo, ¿no? O, ah,
0: pues, yo, no lo llamaría, yo no lo llamaría de esa forma, por favor. Es, es motivacional, <risa> vamos a llamarlo así.
1: Sí, muy muy emotivo. Mucho más cuando perdió ese partido contra Ravens y se puso a llorar que, que lo estábamos hablando en la antesala con nuestro invitado, porque tenemos un invitado, Oscar. Por primera vez está... bueno. Por primera vez está en el podcast, porque ya estuvo con nosotros el día...
0: Eh, un día eh, importante, un día importante.
1: Estuvo todo, toda la noche con, con nosotros. Alan Ramos, que es parte del equipo de Spirit Next, Next Pero bueno, vamos a dejar que él se presente, que nos cuente cómo se hizo de los Eagles. Alan, bienvenido al Todo Seagull Podcast.
2: Hola, muy buenas tardes a todos, eh, a todo el auditorio. Estoy muy agradecido de que me hayan invitado. Y pues a platicar un poco de lo que son las novedades que tiene este equipo y lo que hay que ver, las razones para emocionarse por un futuro alentador y pues a comentar un poco de, de qué es lo que viene pronto para el equipo.
0: Bueno. Vamos a arrancar. Primero que nada, vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado. Los Eagles realmente se han repotenciado, tanto la defensiva como la ofensiva. Tenemos un roster eh, muy distinto al del año pasado. Eh, los Eagles el año pasado quedaron número 12 en la ofensiva, número 1 por tierra y número 22 por aire. Pero el señor Howie Roseman eh, hizo, hizo magias y nos trajo el regalo de un AJ Brown que ha anotado 24 en sus primeras tres años en la NFL, tenemos un segundo año de Devante Smith, tenemos una de las mejores salas cerradas de la NFL en Dallas Goddard y tenemos la mejor línea ofensiva junto con un equipo, yo diría, de running backs eh, liderizados por Miles Sanders y realmente esta puede ser, hablando de la ofensiva, una de las ofensivas más poderosas y probablemente el mejor grupo de receptores que han tenido los hijos en muchísimo tiempo.
1: Te, te faltó decir que Chris Watkins es uno de los receivers más rápidos de toda la NFL. Estoy muy halpeado Oscar, la verdad, con esta ofensiva. Y, y con la defensiva, por supuesto que también, porque vos mirás la línea ofensiva, por ejemplo, los titulares son élite, pero los suplentes hay varios que podrían ser titulares en otros equipos. Cam Jorgen ya demostró que es una bestia y que tenemos center para los próximos 10 años. Dealer
0: uh, podía haber sido cambiado sí. y decidieron no cambiarle para darle profundidad a la línea en caso de que Maylata llegue y pierda algún juego que otro.
1: Y, y tuvo buena... Buen ha, ha jugado
0: mucho mejor, ¿eh? ha, ha, cre, ha crecido muchísimo como jugador y el hombre podría ser el left tackle en cualquier equipo en la NFL.
1: Y Exacto. Uh que cada vez que juega por lesiones de Lane Johnson o por, por lo que sea, eh, también cumple. O sea, tenés tres jugadores que podrían ser titulares, sin lugar a duda, y su Opeta y yo, Sil, que son, bueno, decentes. Sil es rookie. Vemos qué que es, es lo que puede llegar a dar. Qué bien, Alan, qué bien. ¿Cómo, ¿Qué opinas, Alan?
2: No, y definitivamente todos liderados por un coach del tamaño de Jeff Stoutland. Eh, es impresionante lo que ha hecho este coach con el equipo. Es eh, impresionante cómo eh, puedes convertir un jugador de rugby en un jugador élite de una de las ligas más importantes del mundo. Es es algo que, que quizá como aficionados no, no alcanzamos a dimensionar. Cómo Mailata eh, se ha transformado en uno de los mejores tacles de, de la liga y prácticamente en sus años de formación no estuvo jugando fútbol americano profesionalmente. Entonces, eso te habla de la capacidad no solo de manejo del personal, sino de también de formación. Entonces, plena confianza, plena confianza en su ópera, su plena confianza en el mismo Joe Seals, que es el, uno de los rookies que no fue drafteado en el evento mayor, pero que le tuvieron la confianza y, y creo que Va a dar sus dividendos en algún momento.
0: Sí, buen, muy, muy buen punto. Mira, para mí, yo creo que cuando yo veo la ofensiva, tiene que haber más balance. O sea, fuimos la ofensiva, como mencionaba anteriormente, número uno por, por tierra en la NFL, liderizados por Jalen Hurts. Fue el quarterback número uno, corriendo para 784 yardas y anotando 10 touchdowns por tierra, pero por aire, 16 touchdowns y 9 intercepciones. Este equipo necesita evolucionar y necesita evolucionar detrás de Jalen Hurts creciendo como pasador en esta liga, eh, el hombre necesita leer mejor las defensas, necesita entender mucho mejor por dónde viene la presión, necesita leer todas sus proyecciones versus salir corriendo si su primera lectura no está abierta, y necesita también anticipar mucho mejor a los receptores, esos son eh, cualidades de un buen mariscal de campo que pueda pasar la pelota y va a tener que seguir creciendo, eh, existen algunos indicios que está creciendo, pero yo creo que esta ofensiva va a depender mucho de la evolución de Jalen Hurts como quarterback, y mira va a ir tan lejos como las armas la tiene. o sea, Howie le puso en bandeja de plata a AJ Brown los Eagles, dos, dos cosas que le menciono bien interesantes, los Eagles nada más tuvieron cinco jugadas para más de 40 yardas, fueron el equipo 32 de 32 equipos en la NFL, y número dos, Jalen Hurts fue el quarterback que menos pasó por el medio del campo, para evitar, eh, siempre lanza hacia afuera, él nunca lance hacia el medio del campo, fue el quarterback en, eh, en la NFL que lanzó menos por el medio, y la expectativa es con un receptor como EJ Brown, que es un monstruo agarrando por el medio y quitándose eh, defensores de encima que podría lanzar un poquito más de lo que ha hecho tiene las armas. La pregunta es si Jalen Hurts crece como quarterback.
1: Yo todavía no, no vi nada de A.J. Brown en Filadelfia recibiendo la pelota, porque el, el partido contra Jets, ese drive que fue espectacular, con Jalen Hurst pasando 6-16, 158.3 de Ray, tiene 80 yardas, y un pase de touchdown para Coder, que entra de espaldas volando. La manera en que ge, genera espacios llevándose defensivos A.J. Brown es espectacular. No sé si en el touchdown justamente de Coder, hay tres eh, defensores de Jets, y los tres van eh, hacia donde estaba A.J. Brown, y queda el hueco en el medio para Woodard y, y por eso se es el touchdown. Creo que AJ Brown va a ser más para sus compañeros que para él este año, porque a lo mejor Total. aprecian a, a, a Devote Smith, de, menosprecian a, a, a Dallas weather y cuando estén en el campo Gainwell que tiene manos muy buenas o Boston Scott, puede hacer, pueden a, a, a aparecer muchos espacios.
2: Esa es la verdadera razón por la que llega AJ Brown. Obviamente el manejar a AJ Brown como el receptor número uno fue algo que como aficionados yo creo prácticamente todos lo esperábamos, ¿no? Eh, y no porque el mismo Smith no pudiera cumplir ese, ese rol, sino por el hecho de que necesitas quien te abra el campo y eso es AJ Brown. Es la posibilidad de una doble marca, es, un, es la posibilidad de generar espacios de abrirte a profundidad para Quest Watkins. Es es lo que prácticamente el equipo había necesitado en todo el año pasado porque las jugadas grandes no se habían visto como bien lo lo comenta Fede y es la posibilidad de oro, es la posibilidad de generar eh, los bombazos y ver un equipo mucho más espectacular. O
0: sea, balance. Tú necesitas, para ser efectivo en la NFL, necesitas balance y necesitas un quarterback. yo yo Fíjense, fíjense quiénes han ganado los últimos... Los últimos años, o sea, los quarterbacks son los que te llevan allá. O sea, cuando tú miras a, a Mahomes, cuando tú miras a un Stafford, o sea, son los quarterbacks que te permiten llegar allá, no es el juego por tierra. Entonces, eh, Nick Foles, eh, tú necesitas el juego aéreo para poder ganar en la NFL y poder ganar en los juegos grandes. La gran sí. pregunta es la evolución de yellow Hurts. Esa es de ahí depende todo, toda esta temporada del punto de vista ofensivo.
1: Hablando de eso, hay cuatro wide receivers en el deep shard y cuatro running backs. O sea, no hay mucho, mucho balance, me parece, porque a lo que yo, lo que yo... Lo ahí que van so... a
0: subir, ahí van a subir probablemente a, a Kobe. Me imagino que a Kobe o a Kane lo van a subir. Eh, sobre todo, no, aquí una de las grandes preguntas es en la parte de equipos especiales. Ahora que Jalen Rager sale del equipo y lo mandan a Minnesota. En un cambio, cuando sale Jalen Rieger, eh, el único que puede retornar punts es Quest Watkins. Pero yo no creo Así. que a Quest Watkins lo van a arriesgar a ser el punt returner en todo lo, hay Existen dos, dos tipos en la NFL, existen dos tipos de punt returns Existen uh -huh. los punt returns que están dentro de la yarda 20, cuando tú estás en la yarda 40 o 50... Esos son eh, patadas muy difíciles de retornar. Y están las otras, que es donde están, eh, pone que esté en la yarda 20, ahí sí hay retorno. Entonces ahí tú pones un Quet Watkins. Si tú estás en la yarda 40 de, de, del equipo contrario y tienes que patear y no vas a patear un field goal, ahí tú pones a alguien que tenga manos seguras. Entonces alguien como Kobe podría ser ese rol y en un dual role, que es un poco como usaron a Greg Ward en el equipo de los Eagles en las dos últimas temporadas.
1: En el deep chart aparece Kenny Gainwell como el pan de retorno uno, y el segundo es Chris Watkins, o sea, están los dos como pan retorno.
0: O sea, el, el kick returner va a ser Gainwell, pero casi ya, no, ya casi nadie retorna retorna pelotas. No,
1: no, ya estás casi extinto si todo. Exacto, todo. Pero, pero ahí,
0: lo que te digo, ahí van a haber movimientos, ahí tienes a, a Kobe, tienes a Kane, también tienes a Devon Allen... Yo, yo veo mucho a Divon Allen, lo que estaban hablando de Mailata yo veo a Divon Allen que es un jugador en, en potencia futuro, aunque tiene 27 años, está un poquito pasado de edad en función a cómo comienzan, pero ese hombre tiene, la, las jugadas que hizo de equipos especiales fueron fueron impresionantes.
1: Bueno, y tuvo un touchdown con...
0: Sí, sí, un touchdown con... Sí, claro, sí, con... sí. sí, o sea,
1: eh. sí, sí pero bueno,
0: o sea, que... contra... Recuérdense con quién están jugando. No, no, no se emocionen mucho. Recuérdense. Y, y por eso, y es por eso que no ha jugado casi AJ Brown. Eh, nada más jugó el primer juego de, de, de pretemporada porque no quieren mostrar lo que quieren hacer. Y para mí, AJ Brown va, va a ser un monstruo en esta ofensiva. Eh, él ha venido entrenando por mucho tiempo con, con Jalen para poder hurts para poder realmente ser una combinación letal para este equipo
2: desde antes no. de que fuera
0: eh, sí era, se conocían de hace tiempo sí, ya practicaban
2: ya estaban practicando juntos
0: Jalen sí, hurts sí. sí sí son, son mejores sí. amigos son mejores amigos sí. y mira eh, eso eso va a funcionar mucho y olvídate que Jalen y esa combinación de Jalen y AJ Brown va a ser eh, muy importante la gran pregunta es si Jalen Hurts va a tener la puntería tiene que no puede ser. fue el quarterback número 26 de la NFL con 61% de pases completos del año pasado necesita mejorar al, al porcentaje de 70 yo me yo con 68 me conformo pero si está en 70 71 sería el, el número ideal para él sobre todo porque él es un hombre que tiene un gran brazo potente es un hombre más bien de de pases intermedios Entonces sí. eh, necesita aumentar ese porcentaje Por lo menos 10% más Para estar en el averaje de la liga Y, y, y tratar de ayudar a este equipo a, a tener mejor balance
1: sí El otro día había estado Con, con este chico de cascos parlante En, en la previa del NFC En, en Twitter lo que ningunean los rivales divisionales a Jalen Hurts es increíble, ¿eh? o sea, como que es el peor quarterback de la, de la división y yo creo que va a estar más cerca de ser MVP este año que un Boston.
0: Yo no, mira, yo, yo te digo, Jalen Hurts necesita evolucionar como passer. Si no evoluciona como passer, los los uh, Eagles no van a llegar, no, no van a poder explotar todo este, ese potencial que tiene este roster para llegar muy lejos. este es un roster que fuera del quarterback podría llegar muy, muy lejos. Tiene Ay, la mejor qué. línea ofensiva, tienes probablemente está en el top 3 de receptores en la NFL y si incluyes a Dallas Corres probablemente top 5 en términos de, de, de alas cerradas. Y mira, este equipo es extraordinario el talento que tiene y los running backs ya nadie ya ya el talento del no el talento, sino los running backs en general ya han bajado su, su ranking en términos de de, de lo que representan a un juego entonces no son tan importantes como las otras posiciones, pero lo más importante es la línea ofensiva, y mira, le van a dar el tiempo, Jalen Hurts tiene que confiar en su línea ofensiva.
1: Este equipo con un Justin Herbert sería candidato al Super Bowl. Oh, sí, es por eso que te estaba
0: diciendo. Bueno, vamos vamos a la otra parte, la otra parte a mí me parece hasta aún más interesante, créanlo créanlo no, porque para mí la ofensiva se dicta, el, el centro de la ofensiva es Jalen Hurts y lo que puede hacer Nick Sirianni y, y los coaches con él. La defensa es mucho más interesante porque la defensa de los hijos del año pasado fue número 25, fue número 31 en sacks, que es con nada más 29 sacks. Desde hace 46 años no teníamos un número tan bajito de sacks. 26, 46 años, o sea con 29 sacks, tenemos que mejorar esa parte, lo otro que es bien interesante es que los Eagles fueron la, la defensa número 32 de la NFL, permitiendo que otros quarterbacks completaran pases una de las cosas que va a ser bien interesante para mí es la transformación de este roster, trayendo a Hassan Reddick con 23 sacks en los dos últimos años y el rol que él va a jugar en, esta, en este equipo, al igual que Kaiser White un hombre que tuvo 145 tackles con el equipo de San Diego el año pasado, y James Bradbury, para mí esos son tres monstruos que han venido aquí a transformar esta defensa, además de que tienes a un Brandon Graham que regresa sano a este equipo. Algo que hay que prestarle mucha atención, sobre todo en la línea, es, a, es que Hargrave regrese, tenía problemas en un pie, y espero que regrese bien, porque Hargrave, cumple un rol muy, muy importante. Él y, y Jordan Davis van a jugar roles muy importantes pues esos son los dos hombres grandes de esa línea. Entonces, sobre todo, para parar el juego por tierra, para que no dependas tanto de los linebackers y que sea TJ Edwards el que padre las carreras y un Kaiser White juegue más como un... juegue mucho más atrás con tight ends y que siga los tight ends y que Reddick pueda hacer su trabajo eh, presionando en la línea. Entonces, va a ser muy interesante la defensa 4-3 o 3-4 que va a estar empleando. Es una defensa bien híbrida aquí, eh, donde va eh, debería tener mucho más chance con todo este talento que tiene ahora. Una covid -in que probablemente le, le, a mediados de temporada probablemente juega un rol mucho más prominente. Y luego la gran pregunta es qué va a pasar con C.J. Graham eh, Garner, eh, Johnson y Marcus yo no tengo problemas con Marcus. Epp. Marco, Zepp. Marco Zepp es bueno, ahora dependemos mucho de la salud, porque no hay profundidad en los safety, si le toca jugar a, a Kevin Wallace y a Reed Blankenship, yo no estoy muy convencido de que este equipo, eh, vamos a tener vamos a tener problemas en esa posición,
2: Sí, no, definitivamente el rol que, que va a tomar en este caso puntualmente Seager, Garner, Johnson va a ser eh, trascendental eh, tengo el dato de que eh, él llegó con un récord de, de estadísticas de que había trabajado en el slot con los Saints.
0: 68% de los snaps fueron en el slot. Así es,
2: así es. Eh, él jugó bastante ahí y, y tuvo. Ay, es que estoy buscando el dato de los pases defendidos, no lo tengo aquí a la mano, pero había sido líder. Entonces.
0: Él es bueno, él, él es muy bueno. Eso fue un robo de Howie, pero a un nivel sí. de otro planeta, o sea, lo que hizo Howie ahí. Mi, mi único problema es que fueron en
1: el, en el slot como corner, o, acá como... La, la o sea, no problema, Yo no tengo problema, es... yo no tengo
0: problema con eso. La defensa en, el, en la NFL ha evolucionado a ser un juego por pase y, y tú prefieres tener un safety que pueda cubrir. Si es un free safety, él, él tiene esa opción. Perdón, Alan. Sí,
2: les comentaba, la transición, eh, él es eh, safety nominal, pero prácticamente estuvo haciendo toda su carrera en Saints como... Como Lugged
0: cornerback.
2: Como, como Lugged, eh, cornerback y, y le fue bastante bien. Pero ahora es, ahora sí que llegar y comerse, comerse el mundo, ¿no? Tanto lo que él había deseado y la verdadera razón por la que él fue cambiado a, a Eagles. Porque él quería un contrato, él quería titularidad, él quería... Quería, ser cuatro millones
0: más, okay. quería cuatro millones adicionales y los seis dijeron que no se lo podían pagar.
2: Así es, entonces eh, el hecho de que él se presente como un safety nominal eh, exponencia también las posibilidades porque también tiene eh, el, el rubro de la motivación. Entonces tienes a un James Bradbury, eh, a un Darius Slade que se puede llamar de alguna manera algo seguro, no una apuesta segura del lado derecho en cuanto a... Eh, el, la profundidad, creo que tenemos un equipo bastante completo
0: bastante no, este equipo, completo. y mira Milton Williams va a su segundo año es un hombre que nadie habla de él cuidado con Milton Williams, porque es un hombre que es atléticamente, ese hombre es a otro, otro nivel ¿eh? y, y Jordan Davis, cómo se va a utilizar Brandon Graham regresando a esta defensa, esta defensa debería ser muy pero muy buena yo yo, la, yo mi proyección es top 10 en la NFL y cuidado no es los top 5 Oh,
1: sin duda, sí. a ver, casi igual lo habíamos dicho ya Oscar la última vez que estuvimos por acá, que iba a ser una bestia y que era, esperábamos mucho de él y en el primer partido intercepta a Zach Wilson con una jugada espectacular porque lo va persiguiendo eh, con la mirada, dice que el año pasado tuvo un gran año, pero no no no, no me sorprendería que Nacobi termine siendo titular en semana después de, del, del bye contra Houston en semana 8 mm
2: -hmm. uh,
1: y lo que me gustó de, de Howe es que fue tapando huecos el año pasado tuvimos fuimos el peor equipo en sacks. Hassan Reddick 23 sacks el, el año pasado. Venga. Necesitamos un cornerback 2 porque Steven Nelson no había cumplido y además se fue. Sean Bradbury es agente libre para el equipo. Fletcher Cox se está poniendo viejo. Vamos a necesitar ¿Sí? un defensive tackle. Jordan Davis. Venga. Eh, ¿Sí? Lo mismo con Nacobi Dean. Necesitamos un middle linebacker. Nakoby Dean para el equipo.
0: Ah, el equipo, el equipo mira, transformó le, con AJ Brown, repotenció la ofensiva. Y la defensa la arregló a, a tres niveles. O sea, en las, en las líneas, en los linebackers... O sea, los Eagles no han tenido linebackers como TJ Edwards, Cassir White, eh, ha, eh, Hassan Reddick y, y Nacobi Dean, eh, bueno, en su vida. En su historia nunca han tenido esa calidad de linebackers que, que vamos a tener sí, este yo año. Yo
1: diría desde Chuck Benton,
0: ¿eh? Sí, y mira Darius Slay y James Bradbury, o sea... La clave para nosotros es tener salud. Si todos estos jugadores juegan, buenas noches, señor. Buenas noches. Buenas noches. Si quieres, al eh, tienen algún punto adicional que, que agregarle. Eh, un hombre que hay que pre prestar mucha atención, que es el que más arriesgo yo veo, es eh, el punter, sipos. Sipos sí, pateó sí. muy mal el año pasado. Hacia finales de la temporada, y yo no creo... Hay que, hay que prestarle atención cómo va a patear a este señor a principios de este año, a ver si lo dejan... O, o tendremos que buscar. A mí no me gusta post Imagínense ustedes que esté metido en el endzone y tiene que patear. O sea, es peligroso. Es peligroso.
2: Sí, de la temporada pasada le fue bastante bien. Yo recuerdo que tuvo muy buenas intervenciones y, y no cometía errores, pero.
0: Al final eh, de la temporada el hombre se hundió. El empezó hombre se hundió. Con
2: Unos activazos terribles a finales de temporada y cuando más importante era. Entonces. No sé eh, si fue el frío. Calienta...
0: No sé si fue el frío. No fue qué, pero ese hombre. Bueno, terrorífico la patada
2: Es australiano eh, Aaron Sipos.
0: Sí, hay, hay que, de nuevo ¿eh? no, Tal vez no esté acostumbrado al frío No sé, pero ese hombre al final pateó muy, pero muy mal
2: Ojo con, con la decisión De, de respaldarlo ¿eh? Porque en ninguno de los tres casos Hubo competencia Ni para Jake no. Elliott ni para Aaron Sippos ni para El mismo Rick Lovato que Yo creo ya es un dios en la posición ya Es inamovible el tipo
0: Sí, sí, bueno, eh, estamos claros, esos tres... No
1: me molesta a Elliot igual, ¿eh?
0: No, a mí tampoco, no, a mí... 30 y, 33 de 36, ese hombre el año pasado fue un fenómeno. Y uno ¿Sí? le bloquearon eso. Sí, lo que... sí, sí, no, no, no. yo no, yo, con Elliot no hay problema, pero con Sipo sí, sí me preocupa. Hay que hay que ponerle el ojo a eso y, y un, un jugador sorpresa que me, me, me agrada la forma como corre y va a convertirse en un buen jugador en algún momento, tal vez no sea esta temporada, este muchacho, este Tyden Grant Calcaterra, tiene mucho sí. instinto como receptor, veo mucho en él a, a Ertz, o sea, es un receptor sí. natural.
2: El problema con él son las lesiones,
0: ¿no? Sí, no, contusiones, las contusiones sí, cerebrales la que ha tenido, que ha tenido varias conmociones cerebrales en, en su carrera. Y por eso se retiró de college y terminó en SMU.
1: Bueno, le pasó como, le, le pasó como a Nacobi Dean. Era como el segundo o tercer mejor tight del draft y cayó bastante por ese tema. Nacobi
0: también, porque supuestamente no iba a llegar bien de los pectorales. Mira, noticias rápidas. Eh, Jalen Rager eh, es cambiado a, lo, a Minnesota. Arcega Whiteside es cambiado a Seattle. No hace el equipo, pero está en el equipo de práctica ahora. Y Jalen Rager sí va a estar en el equipo oficial. Ellos tenían deficiencias en receptores. Y va a estar jugando y lo vamos a ver la semana 2. En, en, el, en el Monday Night Football, lo vamos a, vamos a tener la oportunidad de ver a, a Jalen Rager. Y esperemos que haga responsa ahí atrás para que haga varios fondos.
1: Al final, en <risa> se queda con Jefferson y con Rigor.
0: ¿eh? Sí, bueno, ¿Sí? Eso no, a mí eso no. Yo pasé la página hace rato con Rager me, me, Te digo, me parece lo más saludable para los Eagles. Kane tal vez tenga potencial, Kobe también tenga potencial y, y puede que lo suban. Vamos a entrar con cuatro receptores en el. Con Devante Smith, con EJ Brown, con Quest Watkins, con Zach Pascal. Zach Pascal lo vamos a ver mucho en la zona roja. En la zona roja. Sí, en vez que de no te, Quest Watkins. Van a sacar a Quest Watkins y van a poner a Zach Pascal.
1: Que, que no te sorprenda que de vez en cuando Kenny Dunwall aparezca como buen receiver a veces, ¿eh? Porque también. Tiene también.
0: Manos. Bueno, ya, mira, aquí, de aquí en adelante vamos a ver que yo estoy fascinado para ver qué va a pasar en defensa. Cómo van a usar a Jordan Davis eh, y ver cómo van a manejar la defensa. Para mí, yo esa es la parte que yo más le voy a eso y los pases de Jalen Hurts eh, son las dos cosas que le voy a prestar más atención al principio de la temporada. Sí, bueno, ¿Ustedes
2: dudan no va... de Jordan Gannon, Disculpen por la pregunta tan espontánea. ¿Cuál, es la,
0: ustedes, ¿cuál es la pregunta?
2: De, de la pregunta? De la capacidad de, de armar una defensa no sé,
0: efectiva. No sé. No sé.
1: ¿El a, a lo mejor lo podías decir? No, bueno, pero Carlos no tenía jugadores suficientes como para demostrar nada. Este año tiene una defensa, nombre espectacular. Hay que no ver sé,
0: cómo la. No sé cómo le dicen en sus países, en México y en la Argentina, eh, Vanela, Pero el año pasado jugó con vainilla o mantecado, no sé cómo le dicen. Uh, ah, la, 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 jugando con dos yeah. hombres atrás bien lejos. Por eso es que, por eso es que te, por eso es que los Eagles fueron el equipo número 32 de la NFL, permitiendo pases completos a, a, a Mariscales. Porque básicamente jugaban atrás y le decían a Tom Brady, mátame adelante. Y Tom Brady le dio 5 yardas, 10 yardas, 12 yardas, 5 yardas, 3 yardas. O sea, eso es lo que hacían. Porque estaba jugando con dos atrás y, y le decía bueno, mátame adelante. Es frustr era frustrante. Ahora hace falta ver. Yo Lo más importante aquí es que esta línea ofensiva detrás de Hasson Reddick, de línea defensiva detrás de Hasson Reddick, que, que logre crear la presión, en la pretemporada no lo hicieron y no voy a decir nada porque no es pretemporada y sabemos que más es lo que pasa durante los, uh, ¿cómo se llama? Las prácticas esas de. Las la ¿no? ¿Qué, ¿Qué, perdón? Las prácticas
1: conjuntas,
0: digo. Sí, las prácticas conjuntas más pasa ahí que lo que pasa aquí. Entonces, bueno, ya, ya le quitas la, las ruedas de, de la bicicleta al, las ruedas para soportar y ahora a rodar. Y vamos a ver qué es lo que trae el equipo. Bueno, vamos a una pequeña pausa y después de este, de este pequeño corte de música regresamos con uh, el análisis del juego contra Detroit.
1: Hablemos.
2: ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté lo único que sé es que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer, como tú te llamas yo no sé.
0: Que andas tan solita, venga, dale ahí, ahí, moviendo tu sopa
1: a mí. No importa, idioma ni el país. Ya vámonos de aquí, yo tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Oye, ahí, ahí, mami, vamos a
0: darle. Rumbeando
1: Volvemos para este segundo y último bloque del podcast porque Oscar, por fin, después de nueve meses, volvemos a hacer previa. Philadelphia Eagles visitan a los Detroit Lions. La temporada Tercera partida.
0: temporada, ¿ah? ¿eh? Todos sigo podcast, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Ah. Tercera temporada, hablando de partidos. ¿Te acordás la primera? Fue un desastre. Pérdida derrota, derrota, derrota,
0: Una no, victoria. Yo no, ¿no? me acuerdo. A mí se me, me olvidan la derrota. Yo no <risa> me acuerdo de la ¿Sí? victoria. <risa>
1: Bueno, te cuento. La temporada pasada jugamos contra los Lions. Fue una paliza. Primer partido sin Mike Sanders del año pasado y primer partido de estos Eagles. Eh, de ahora, 44-6. a Dos touchdowns de Jordan Howard, dos touchdowns de Boston Scott. Eh, y a partir de ahí dejamos de ver a Kerry Gaywell, por ejemplo, eh, en el equipo. Y, y me dolió, pero bueno, vimos un, un buen final de temporada a partir de, de estos... ...de
0: jugar contra estos Lions. Sí, mira Los Lions, algo interesante con los Lions... ...es que ellos vinieron de menos a más. Jugaron mejor. Dan Campbell es un... ...es un motivador. Swift es un muy buen running back. Y es el hombre que para mí es el que más daño nos puede hacer. Así que hay que estar alerta con él. En términos numéricos... ...o sea, en términos de puntos... ...la ofensiva de los Eagles fue número 12 la defensa de ellos fue número 31, permitiendo más puntos en la NFL con 27.5. En términos de la ofensiva de ellos, fue la número 25 con 19.1, un punto por juego, y nosotros tuvimos, como les mencioné, la defensa número 25 de la NFL. Entonces, de alguna forma, defensiva y ofensiva se balancean. Va a depender mucho cómo vienen los Eagles. Yo utilizaría siempre... Yo yo como lo veo, es el equipo de los Eagles... Sabemos que la fortaleza es corriendo con esa línea ofensiva. Entonces va a ser interesante cómo empiezan este juego. Yo me imagino que Siriani va a querer pasar un poco más al principio del juego y después tratar de, si nos vamos arriba en el marcador, correr más para, para mover el reloj. Va a ser interesante el inicio de los Eagles. Cómo va en esos primeros dos drives, cuál va a ser el porcentaje de pases versus corridas. Aunque sí veo, yo creo que al final la corrida va a jugar un rol bien importante en este juego porque, desde mi punto de vista, deberíamos ganarle este equipo de, de, de los Lions.
1: Sí, a ver, son un equipo malo con cositas. Tipo, tienen a Ian Hutchinson, que para mí va a ser el novato ofensivo del año, eh, el ex Michigan, eh, tienen a Jeff Okuda, que fue primera ronda de 2020, creo que fue el pick número 3 global y a la ofensiva tienen a Penn Sewell que fue el draft el primer pick del draft del año pasado Swift.
0: y Swift de la universidad de Georgia
1: claro, de Swift tienen a DJ Shark
0: quién perdón, Alan DJ Shark Sí, bueno, no sé, pero
1: es
2: normal digo por complementar el equipo los jóvenes que ahora traen en esta nueva camada definitivamente eh, Hutchinson es va a ser la imagen por los años que vienen de eh,
0: defensivamente va a ser la imagen del equipo bueno vamos a ver cómo viene también ¿no? ojo con
1: eh. Amon Rasen Brown que es el hermano de uh -huh. Paul, que jugaba uh -huh. Packers no sé dónde estar ahora que tuvo un fin de temporada bastante bueno incluso atrapa esa pelota eh, de la victoria de la primera victoria del año pasado de, en contra de Minnesota uh -huh. que les costó pero bueno, la consiguieron y al final después dejaron de ser el pick 1, increíblemente, eh, y al final cuando los equipos de no no tanquean a propósito, el karma los ayuda, eh, y les quedó un gran jugador como saya Hutchinson, y me parece bien que los equipos no tanqueen intenten ganar. Insisto, tiene una buena línea ofensiva, me parece, top 10 de la liga, con Taylor Decker en el, el tackle izquierdo, Jonah Jackson, Fran Ragnar, que es el center, Tommy Kramer, que es el right guard, y Penny Sewell, es el, el tackle ofensivo, el tackle de derecho, eh, uh -huh. y bueno, tiene a Tisha Hawkinson, que fue, es el mismo draft que, perdón, un año después, que Dash weather y es top, es muy bueno
0: también. Sí, mira, aquí aquí hay que explotar, esto eh, en términos de yardas por juego, ellos tenían el año pasado la defensa contra la carrera número 28 de la NFL, y por el aire número 23, esto no era una defensa muy buena, el año pasado permitieron, 30, fueron 31 de 32 equipos en puntos permitidos, y mira, aquí hay que atacar desde temprano, o sea, aquí hay que ser agresivo, y hay que atacar. Yo espero ver un juego parecido al de Atlanta el año pasado, donde los Eagles realmente jugaron bien agresivos y ganaron un juego, y, y es un poco lo que espero ver en este juego un Siriani tratando de, de, de demostrar de que Jalen Hurts puede pasar al igual que puede correr y y mira, yo, yo veo, yo veo que una victoria, aunque yo sé que no va a ser un juego fácil por las emociones que van a ver detrás de este juego. No sé, ¿qué opinas, Alan? Sí, no,
2: definitivamente. Dependen de lo que puedan correr con DeAndre Swift. Es eh, imprescindible que lo sepan usar bien y pues creo que tiene una dura batalla contra la línea defensiva de las Águilas, que con cuatro jugadores realmente de mucha categoría, como Milton Williams, el mismo Fletcher Cox, el recién llegado Jordan Davis, y por ahí me falta jabón, hard grip. creo que uh -huh, uh -huh. Este, van a tener que hacer algo importante con los receptores, pero saliendo de ahí, lo veo muy complicado para ellos, creo que van a tener que ser muy creativos, por así decirlo.
1: Okay. Sí, hay mucho hype con los Lions esta año. yo no entiendo por qué, eh, muchos lo ven peleando, incluso un lugar de playoff me parece una locura, si ganan 5 o seis partidos creo que Deberían de estar contentos por donde vienen Yo no 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 encuentro manera, salvo Madden No encuentro manera que los Lions no ganen el partido
0: Que no encuentras manera, mira Yo mira no, yo no, recuérdate Una de las cosas en la NFL, esto es historia En la NFL las primeras semana Es muy impredecible Muy pero muy impredecible eh, La línea está alrededor de Cuando tú ves una línea de tres y medio A favor de los Eagles, eso quiere decir De que es un total de 6 puntos Entonces claro. hay que tener muchísimo cuidado con esto y, y, y hay que estar vigilante entonces es, lo, es un poco lo, lo que te quiero lo que te quiero decir de que hace falta estudiar muy bien dónde están las cosas y, y ver cómo va a evolucionar este esto no va a ser un juego fácil esto no va a ser un juego fácil ya, cuando Estamos. una línea está en tres y medio o sea cuatro y la más menos es 48.5 ahí estás hablando de de un total de, de ambos equipos en 24 25 24 algo así estás hablando de un que un 26 a un a 20 o algo así o 26 a 23 un final de ahí ves lo cerrado que lo ve las Vegas y acuérdate que las Vegas sabe <risa> o, más que cualquiera de nosotros o un sí, 44 10 también ¿eh? un qué <risa> un 44
1: 6 como el año pasado no
0: porque no, no no olvídate que eso no va a ser no va a ser yo yo veo, sí, yo claro. veo a los Lions que van a jugar mucho mejor que el año pasado yo veo los años, a los Lions tal vez anotando 21 puntos en este juego. No. Vamos a ver. Mira, La, aquí es que, nadie sabe qué va a pasar es que, con esta defensa. Nadie, nadie no, sabe.
2: Yo creo que y, y un resultado arriba de 20 puntos me parece que va a correr más por lo defensivo. No creo que sea tan explosivo, ¿eh? Yo también. No creo que sea tan explosivo.
0: Eh. Primera semana, eh, no, y si
2: no llega a ser, yo creo que puede ser por las águilas eh, Bueno, el hecho de ser primera semana sí abre un poco las posibilidades, pero creo que el, es más complicado que un equipo que, que tiene esas necesidades tan marcadas de, de generar equipo y que recién viene trayendo algunas estrellas, eh, pueda tener resultados tan rápido y, y ser efectivo a la ofensiva, creo que, que si hay puntos, eh, puede
0: ser un juego cerrado. La línea empezó en cuatro y medio y ha bajado a tres y medio nada más para que tengan una idea de cómo se está moviendo la línea. Interesante y el más menos es 48.5. Crean, uh -huh. o sea, si sí, si sí, una de las cosas que yo siempre hago es ver las líneas de Las Vegas y los movimientos, porque ahí tú ves las tendencias. Acuérdense que también algo que no sé si han visto que eh, ellos están en Hard Knocks, que es uno de los programas de HBO donde están, ah, sí. los tienen ahí y, y, y el equipo está inspirado por Dan Campbell y todo lo que representa. Entonces, mira, va a ser un juego bien interesante. Yo yo veo un resultado bien bien apretado. Six. Cómo el partido. Alan, piensa tú Sí, yo creo
2: que a, a manera de pronóstico veo un juego cerrado Francamente cerrado En el aspecto de los puntos No no veo a A, a los Lions Teniendo ofensivas vaya, Continuas Yo creo que puede ser por ahí De un 17 A 10 wow. Wow. 17-2 ah, Fede, bueno, ah,
0: bueno, Fede Yo creo que va a ser una paliza, va a ganar
1: Filadelfia 35-7 ah, Mira eso
0: increíble no, yo veo yo veo yo veo un 26 yo veo un 26 a 21 en yo lo veo un 26 no si le preguntas a Fede, aquí hace todos los marcadores los los Eagles ganan en cada en cada juego por más de 40 puntos
1: va a ser como 2017 Paliza tras
0: paliza. Mira, este equipo tiene el talento. La pregunta es Jalen Hurts. La pregunta es Jalen Hurts y Jonathan Gannon explotando todo ese potencial que tienen todos estos jugadores.
1: Que Hurts va a cerrar bocas, acuérdate.
0: Ahora,
2: Chain Station estás siendo el que llama las jugadas en sí. las Águilas.
0: Sí. Sí, este año, es? el año pasado lo empezó a hacer, pero lo mantuvieron debajo de cuerda, debajo de la, de la mesa para que no criticaran la, lo, el equipo o sea, tomaron la decisión aparentemente después de esa primera mitad le quitaron, fíjense inter interesante, el coach de los New York Jets decidió de los New York Giants, del nuevo coach que vino de, de Buffalo, el coordinador ofensivo decidió que él no va a jugar, que él no va a pedir jugadas, que eso me parece muy inteligente porque si empiezas perdiendo, tú puedes salir del coordinador ofensivo y el y te quedas tú o lo puedes agarrar después. Entonces me parece una una jugada bien inteligente, muy inteligente de parte de sí. él. A mí
1: me gustaba el -ball el año pasado para Head Coach de la Chica, ¿te acuerdas que lo habíamos mencionado?
0: Sí. Sí, sí, yo, mira, después de que yo he indagado un poquito Y acuérdate que mi mi, mi cuñada trabaja para los Dolphins eh, Él trabajó para los Dolphins y no tuve muy buenas referencias okay. ¿sí? como, como persona, así que ahí te dejo eso Ahí te dejo esa. eso ahí, Inside inside Information, ahí te dejo eso ¿Te, te dejo una? ¿Qué, déjame
1: Jason Peters, el nuevo jugador de los... Oh,
0: <risa> no, me, duele, me duele el estómago Me duele el estómago, sí. increíble Increíble sí.
1: 13 años en Filadelfia de posiblemente ser Hall of Famer del equipo eh, uno de lo, probablemente el mejor tackle izquierdo de la historia de, de, la, de, la, de la franquicia y de, de hablar mal más de una vez de los Cowboys allá está el señor
0: mira muy muy mal muy mal de él en mi opinión eh, ya un hombre que tiene 40 años que no está ya para el año pasado jugó con Chicago ya no es el mismo jugador y mira, ya y con lo que te mencioné anteriormente el día de hoy no puedo esperar el momento que hacen Reddick le corra dos jugadas por afuera, que el hombre no no vea, ni, no vea ni luz.
1: Por cierto, jugó en Chicago, que fue la peor línea ¿Eh? ofensiva de la NPL de la temporada.
0: Estaba leyendo, tuvo 15 inicios con los Bears. Sí, sí, sí tuvo, sí tuvo. Él, él aguantó, él aguantó, pero okay. y así desesperado, ¿eh? Están los Cowboys, de traer a Jason Peters a, 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 a tomar esa posición.
2: ¿Sería la necesidad de traer a alguien con experiencia? Más que el hecho de... de él no es de, un buen
0: teacher, él no, él no es un buen maestro. Yo creo que es desesperación, en mi opinión. Tanto de Cowboys como del de mismo Jason Peters, ¿no? Sí, sí. Bueno, chicos, eh, dejémoslo, le dejemos hasta aquí. No sé si tienes algún comentario adicional, Alan.
2: Vaya, es es emocionante tener la, la NFL de nuevo y creo que debatiblemente tenemos el equipo con mayores expectativas de toda la liga ¿Cuántas,
0: ¿cuántas victorias ves este año Alan?
2: Yo veo un, un que serían 12, entre 12 y
0: 14 victorias wow. sí. Fede, oh. se, se, se está contigo ¿Cuántas ves tú Fede? 17 No, no, 14 Ojalá eh no, no, yo, Mira, eh, Simms uno, uno de los Phil Sims, uno de los analistas dijo que que los Eagles iban al final de división ¿eh? contra San Francisco y perdían contra San Francisco y que iban a ser el número iban a tener el seed número uno del NFC yo yo no lo veo yo no Entonces, lo sí, veo. Es
1: claro. Sí, como que no, es clarísimo. No, no lo
0: veo. Yo, yo veo 11 victorias. Si me empujan 12, pero yo veo 11 victorias. Yo pero veo que... un 11, 11, y, 11 y, um, 11 y, ¿cuánto? Y 6. Como máximo veo un 12, un 12 y 5. No, no veo más allá de eso.
1: Dice Gustavo que para él 15 victorias. 15 victorias.
0: 15 victorias. No hay suficientes juegos ahí. <risa> Eh, bueno, Alan, ¿por dónde te podemos seguir en las redes sociales, hermano? Me pueden seguir en Twitter
2: como Alan88 okay, eh, ahí en Alan Twitter. Zed. Realmente, eh, realmente eh, estoy bajo con mis publicaciones, pero regresando la temporada eh, es un poquito más amplio, pero definitivamente más que seguirme a mí. Les voy a pedir que sigan a la página de Feeling Nest Max eh, tanto en Facebook como en Twitter. Ahí vamos a estar bastante activos ahí con la, la compañera Mel Trillo, eh, vamos a estar platicando bastante el equipo, muy emocionados con con este equipo que, que promete mucho. Realmente.
0: Definitivamente, Fede, ¿cuánto es entonces el total de victoria tuya? 14, 14, 14. 14, 14. Bueno, eh, bueno, te queremos dar muchísimas gracias Alan, es un placer tenerte aquí en el, en el podcast de Todos hijos Esta es tu casa, bienvenido, y bueno, muy esperamos, esperamos tenerte muy pronto de vuelta Muy agradecido, la verdad es que es
2: un honor para mí poder estar acá Sería un placer poder platicar más adelante eh, con ya estadísticas en mano de lo que vaya produciendo este equipo y,
0: y creo que vamos a tener muy buenas referencias a corto plazo. A ver, hermano, qué, qué placer tenerte contigo. Bueno, es un gran placer tanto para mí como para nuestro gran productor, Gustavo Gramajo, al igual que Fede, eh, llevarles esta tercera temporada del Todos Eagles Podcast para estar con todos ustedes, queridos amigos, y para la despedida, Fede.
1: Que nada, que, que es un placer que, que la NFL esté de vuelta acá, que, que una nueva temporada, la número 102, 103 de la historia. Y me No, voy no soy a...
0: tan viejo yo no soy tan viejo
1: <risa> me despido como siempre fly go fly
0: fly go fly fly go fly